0: Cześć, to Paulina Klepacz, a to podcast Samą Miłość. Dzisiaj chciałam powiedzieć o kolejnym temacie, temacie jednym z moich ulubionych, czyli o masturbacji. Na szczęście już dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nie mówi się samogwałt, mówi się masturbacja, mówi się samą miłość właśnie. Już kiedy dorastałam, kiedy właśnie stawiałam swoje pierwsze kroki z seksualnością, kiedy się masturbowałam, nie było takich mitów, że od dotykania siebie w miejscach intymnych można oślepnąć, oślepnąć, mogą ci uschnąć ręce i że tylko ręce na kołdrze. W moim domu przynajmniej się nie mówiło ręce na kołdrze. Jednak ogólnie w tych czasach, kiedy dorastałam, to masturbacja była taką domeną chłopców. Wiadomo było, że oni to robią, oni o tym rozmawiali między sobą to się pojawiało w różnych przekazach e, kultury, e, w książkach, w filmach. A o kobiecej masturbacji było zdecydowanie mniej. E, pamiętam, że ja ze swoimi kroszankami nie, raczej nie rozmawiałam na ten temat. Ale właśnie, e, myślę, że one, tak jak i ja, też to robiły. E, oczywiście najpierw przez przypadek, przez ocieranie łechtaczki doszłam do tego, że to jest coś przyjemnego. Ale do końca nie wiedziałam, co się dzieje. E, wydawało mi się, że... Mm, że to jest coś, czego nie powinnam robić, no bo nikt na ten temat ze mną nie rozmawiał, że mogę, że dziewczyny też to robią, że dziewczyny też się masturbują. jako dorosła kobieta, jakiś czas temu dla Girls Room napisałam tekst dziewczyny też się masturbują, bo wydawało mi się, że trzeba tak mocno to zaznaczyć i wypowiedzieć w przestrzeni publicznej jakiś czas po tym tekście coraz więcej mediów zaczęło też pisać o kobiecej masturbacji, z czego się bardzo cieszę i ten temat szerzej się rozszedł i myślę, że dziś to się staje takie naturalne, że Dziewczyny i chłopaki się masturbują, że właśnie w tym wieku dojrzewania, w momencie dojrzewania zaczynamy odkrywać swoje ciało przede wszystkim najpierw na własną rękę, że dla niektórych właściwie ten seksualny debiut to jest to, kiedy oni sami na przykład doprowadzą się do orgazmu, kiedy oni sami zaczną odczuwać przyjemność pod wpływem swoich, swojego dotyku. No więc właśnie, ale wracając, masturbowałam się, nie wiedziałam do końca, o co chodzi. To było takie, pamiętam, uczucie dziwne, no bo nowe, Przyjemne, ale niepokojące. Więc mam nadzieję, że dziś więcej młodych ludzi po prostu będzie wiedziało, że to jest okej, że to jest ok, że, to jest okay że, że ciało im daje przyjemność i że mają do tego prawo i że to nie jest absolutnie żaden powód do wstydu. No ale jak mówię ja i tak, miałam dużo szczęścia i, i jakoś szybko się z tym wstydem uporałam i po prostu dalej poszłam w to, w odkrywanie swojego ciała. I, i myślę, że jestem zgodna tutaj z z takim zdaniem, które wypowiedziała seksuolożka Betty Dodson, że masturbacja jest to kamień węgielny wyzwolenia kobiet. Ja to tak rozumiem, że że kiedy potrafimy na własną rękę dojść na szczyt, kiedy potrafimy na własną rękę doprowadzić się do orgazmu, ale też po prostu dać sobie przyjemność, bo przecież nie musi być ten seks solo zwieńczony tylko i wyłącznie orgazmem, no to wtedy mamy takie poczucie własnej wartości, które szybuje w górę, że jesteśmy niezależne. Owszem, fajnie jest uprawiać partnerski seks, ale, ale też fajnie jest spotkać się z samą sobą. Myślę, że ta masturbacja jest takim tematem, który też trochę szerzej wypłynął szczęście w nieszczęściu w tych czasach pandemii koronawirusa, ponieważ eksperci zgodnie dość mówią, że że właśnie najbezpieczniejszą formą seksu w tym momencie, taką, która pozwoli nam uchronić się przed zakażeniem jest właśnie seks solo. Ja uważam już od bardzo dawna, że seks solo to jest równoprawny seks właśnie jakiś rodzaj seksu i że możemy mieć na niego ochotę, także będąc w związku, że że to nic jedno drugiego nie wyklucza, że właśnie po prostu możemy mieć ochotę na na taki rodzaj stymulacji, którą sobie sami lub same zapewniamy. Więc trzymam kciuki za to, żeby żeby jeszcze więcej mówiło się o masturbacji, żeby ten czas chociaż tyle dobrego nam przyniósł, że, że oswoimy ten temat. Dostrzeżemy, że właśnie masturbują się i chłopaki, i dziewczyny, i młodzi, i starsi, i że, i że właśnie jest wiele, wiele zalet tego seksu. Tutaj właśnie jedna z tych zalet to, jak powiedziała Betty Dodson, taka niezależność, takie poczucie sprawczości, niezależności. No bo też właśnie ja bym chciała podkreślić, tutaj dzisiaj to, że seks solo to nie jest zamiennik, że właśnie to jest równoprawny jakiś rodzaj seksu, ale nie jest to zamiennik wtedy, kiedy nie mamy, oczywiście to super, że jest masturbacja i kiedy nie możemy, tak jak w czasach pandemii, to to mamy ten seks na własną rękę, autoerotyzm, ale po prostu to nie jest tak, że, że właśnie masturbacja jest tylko dla tych, którzy są w izolacji, którzy nie mają partnerki lub partnera, nie, to jest rodzaj przyjemności, który ma naprawdę wiele zalet i trening masturbacyjny jest bardzo zalecany przez seksuolożki i seksuologów. A dlaczego? No Choćby dlatego, że tutaj jest moje takie zdanie, które staram się powtarzać. Nasza przyjemność seksualna jest w naszych rękach. Słuchajcie, jest tak, że jeśli to my nie nie zadbamy o to, nie dowiemy się jak lubimy być stymulowane czy stymulowani, nie poznamy swojego ciała, tego jak to ciało reaguje na to lub na tamto to to nie oczekujmy też tego, że że jakaś osoba się tego po prostu domyśli. Możemy mieć świetną kochankę, możemy mieć świetnego kochanka i oczywiście często, gęsto te eksperymenty wspólne prowadzą nas do do przyjemności, do orgazmu, ale jednak, jeśli już na początku takiej znajomości, takiego seksu partnerskiego mamy ten background, że, że wiemy wiemy co lubimy, a czego nie, wiemy gdzie są nasze granice i możemy szczerze o tym porozmawiać, bo to właśnie ta szczera, otwarta seks komunikacja jest znowu kluczem, no to, no to jest y, większa szansa na to, że, że ta przyjemność na pewno będzie, że, że się dogadamy w tym łóżku, że dostaniemy to, czego chcemy, nie, że będziemy leżeć, pachnieć i czekać, y, że ktoś zgadnie, że ktoś metodą prób i błędów y, nas doprowadzi na szczyt no bo też to, że ta przyjemność jest w naszych rękach, ale też w naszej głowie ja myślę, że więcej o tym powiem w następnym odcinku, który będzie o orgazmie ale chodzi mi tutaj o to, że jeśli też osoba stymulowana nie odpuści kontroli nie, nie połączy tej przyjemności płynącej z ciała z głową no to raczej, raczej nie, nie odczuje, nie wejdzie na szczyt. Oczywiście to też nie jest sport, nie, żeby wchodzić na szczyt i zdobywać szczyty, ale, ale fajnie tam być jak wiemy więc warto próbować. No i właśnie, nasza przyjemność w naszych rękach. Dlatego masturbacja, ciele tą masturbacji jest to, że jesteśmy w kontakcie z naszym ciałem, że poznajemy to, co to ciało lubi, jak lubi być stymulowane. Możemy sobie zadawać pytania o te granice wspomniane, ale też pytania o to po prostu, co lubimy, czego nie lubimy. Pielęgnować też wyobraźnię i nasze fantazje. Oczywiście są też inne zalety, nie tylko takiej tej naszej autobliskości z ciałem, ale właśnie to, co tu się przy okazji pandemii powtarza, że masturbacja, samo miłość wzmacnia naszą odporność, tak samo jak seks partnerski. Ten seks solo ma taką możliwość wspomóc naszą odporność, ponieważ według badań podczas masturbacji, podczas tego, kiedy nasze ciało odczuwa seksualną przyjemność, namnażają się leukocyty, czyli białe krwinki odpowiedzialne za procesy zwalczania infekcji immunologicznego wsparcia naszego organizmu, naszej odporności. Także masturbacja, czyli właśnie seks solo, sprawia, że niweluje się stres, spada poziom kortyzolu, zalewają nas hormony szczęścia, Co za tym idzie? Odprężamy się, może być złagodzony ból, stany lękowe są też łagodzone. Kiedy kiedy się odstresujemy w ten sposób, to lepiej śpimy, a podczas snu też nasz organizm się regeneruje. Więc to wszystko sprawia, że lepsze jest nasze samopoczucie, też nasz organizm ma więcej sił i jest bardziej zregenerowany, by walczyć z ewentualnymi chorobami, dolegliwościami, Także kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, wypoczęci, zaleni tymi hormonami szczęścia, też poprawia się nasza koncentracja, wydajność, na przykład w pracy, co się przydaje. No, Jednym słowem, seks i życie są nierozerwalnie połączone. To jak nam się układa w życiu, bardzo wpływa na to, co się dzieje w naszej sypialni, to czy mamy ochotę na ten seks właśnie, to też trzeba o tym powiedzieć, że czasy są niepokojące, że z jednej strony ta masturbacja może nas wybawić, obniżyć nasze napięcia, ale też możemy nie mieć zupełnie ochoty na samą miłość, na jakiekolwiek zbliżenia, Bo, ponieważ stres związany z tym, czy będziemy mieć pracę, czy my nie zachorujemy, czy nie zachoruje ktoś z nas, nas, naszych bliskich, po prostu może niestety skutecznie sprawiać, że że nie mamy ochoty na seksualną aktywność w żadnym wymiarze. Ale czasem, tak jak z ćwiczeniami fizycznymi, jest tak, że że warto warto spróbować, oczywiście nie na siłę, jeśli nasz organizm mówi, że nie, to nie, ale czasem czasem warto podjąć próbę, ponieważ właśnie poprawimy sobie nastrój, że, że jednak zniwelujemy te niepokoje, które w nas siedzą. No i też jakby w ten sposób wzmacniamy nasze zdrowie seksualne, które jest częścią naszego zdrowia o w ogóle. Seksualne potrzeby są jednymi z bardziej podstawowych potrzeb człowieka, więc ich zaspokajanie jest ważne. Już trochę wspomniałam o tym orgazmie i właśnie w przypadku nas, dziewczyn, kobiet, ten trening masturbacyjny jest bardzo ważny, ponieważ kiedy nie jesteśmy pod presją drugiej osoby czy większej ilości osób, z którymi jesteśmy w jakiejś sytuacji intymnej że, żeby ten orgazm przeżyć, no to łatwiej paradoksalnie nam jest do niego się doprowadzić nie czujemy się oceniane, nie czujemy się kontrolowane, nikt nie wywiera na nas presji, robimy wszystko na własnych zasadach, w stu procentach no i wtedy się. Wtedy sobie pozwalamy na przeżycie tej przyjemności, bo to też jest to, że my często nie odpuszczamy tej kontroli przy drugiej osobie. Boimy się, że będzie mieć dziwny wraz twarzy, wydamy niekontrolowany odgłos. No cóż, seks, seks pachnie, seks smakuje, seks sprawia, że nasze ciała wydają różne dźwięki, płyny. Ja uważam to za fascynujące, ale, ale to właśnie też podczas tych takich spotkań solo ze swoim ciałem, ze swoją seksualnością, można to oswajać. Yy, I właśnie przyzwyczajcie się do tego, co później w takim seksie partnerskim nie będzie dla nas zaskoczeniem. Jeśli chcemy, możemy uprzedzić partnerkę, partnera, wiesz, nasze cia- moje ciało się tak i tak zachowuje, porozmawiać o tym, też często właśnie z, trochę ze śmiechem rozbić taką tą atmosferę wstydu, skrępowania, bo to jest normalne, to Każdy z nas jest człowiekiem, ma w tą swoją fizjologię, która tak, ale nie inaczej funkcjonuje. No więc właśnie, kiedy kiedy umówimy się na taką randkę solo, możemy przeżyć orgazm. A jeśli przeżyjemy orgazm, to już jest w ogóle super, To, to hormony szczęścia już w ogóle po prostu skaczą na najwyższy poziom. No i potem w takim seksie partnerskim potrafimy nawigować drugą osobę, mówić, co lubimy, jak jak powinna, czy jakby może, możemy poprosić, tak? bo zawsze pamiętajmy, że jeśli o coś prosimy w seksie, to ta druga osoba ma prawo pełne nam odmówić. No ale właśnie możemy poprosić, złożyć propozycję, żeby zrobiła nam coś takiego, a nie innego. Myślę, że tutaj też trzeba powiedzieć o tym, co już troszkę na początku wspomniałam, że na seks solo możemy mieć totalnie ochotę, nawet jeśli uprawiamy dość regularnie seks partnerski, bo po prostu mamy ochotę na to, jak same lub sami siebie stymulujemy, mamy ochotę w tym momencie, a na przykład partner, partnerka nie ma ochoty na seks i to jest całkowicie ok, Dlaczego my mamy rezygnować z tego? Seks solo to nie jest zdrada, jest to po prostu zapewnienie, odpowiedzenie na potrzeby naszego ciała. Oczywiście jakiś problem można diagnozować, kiedy kiedy wolimy seks, samą miłość, a a nie seks partnerski. Wtedy warto dać się do specjalistki lub specjalisty, ale jeśli te proporcje są wyważone, to jak najbardziej jest to ok. Czasami po prostu właśnie szybko potrafimy sobie sprawić przyjemność, rozładować napięcie. I Warto też o tym rozmawiać, zwłaszcza jeśli partner lub partnerka ma z tym problem, wytłumaczyć tymi argumentami i powiedzieć, że, że, że to jest nasza seksualność, nasze ciało i nikt nie ma prawa mówić nam, co możemy, a czego nie z nim robić. No i ostatni, ale taki myślę kluczowy punkt dzisiejszego spotkania, czyli randka z samą sobą, już w odcinku pilotażowym mówiłam o niej. Ja uważam, że warto się na taką randkę z samą sobą umawiać raz na jakiś czas. Bardzo oczywiście fajnie jest, kiedy my my wiemy, co nasze ciało lubi, szybko możemy rozładować napięcie i iść dalej, bo jesteśmy ludźmi ciągle zajętymi, ale raz na jakiś czas wygospodarowanie sobie większej przestrzeni, czasu, Kiedy nikt nam nie przeszkadza, kiedy wiemy, że że nie, nie mamy jakichś limitów czasowych, możemy wtedy spokojnie z tym ciałem pobyć sam na sam, same z sobą. Możemy poszukać nowych sposobów na stymulowanie ciała. Możemy też robić to bardzo powoli. Zajmować się tym odczuwaniem przyjemności, na przykład ćwiczyć swoje zmysły, więc nie tylko od razu dążyć do tego, żeby stymulować narządy intymne, ale właśnie najpierw zjeść coś dobrego i po prostu całą sobą to smakować, napić się czegoś, posłuchać czegoś, zamknąć przy tym oczy. Więc taką reaktywność swojego ciała podnosić, reaktywność na bodźce. To oczywiście też można robić w parze, to jest fajne ćwiczenie, fajna jakaś rozgrzewka, czy element pełnoprawny seksu. Więc właśnie, bardzo powolutku z tym ciałem rozgrzewacie powolutku, tak jak rozgrzewamy się przed seksem partnerskim. Możemy zacząć od tej wspomnianej też przeze mnie już profilaktyki, czyli pooglądać najpierw to ciało uważnie i czule, czy nic tam się nie zmieniło, czy nie ma niepokojących zmian. A przy okazji taki własny nasz wzrok, oglądanie tego ciała, to może być świetna autostymulacja Zaczynamy się podniecać. Możemy tak samo jak czasem w seksie partnerskim dotykać to ciało nasze kostką lodu, pomiziać jakimś piórkiem. Możemy puścić na nie strumień ciepłej wody, potem zimnej, robić to naprzemiennie. Możemy nabalsamować to ciało. Wszystko oczywiście w atmosferze, w warunkach, które lubimy, czyli z muzyką lub bez, ze świeczką lub bez świeczki, przy pełnym świetle, przy ciemnionym świetle. Oczywiście takim punktem gdzieś tam kulminacyjnym pewnie jest łechtaczka, ale pamiętajmy też, że możemy próbować stymulować pochwę. Stymulujmy łechtaczkę i pochwę. Szukajmy różnych tych dróg, dróg dojścia do tej szczytowej przyjemności. I właśnie róbmy taki trochę no nie chciałam nazwać tego rachunkiem sumienia, ale nie mam teraz lepszego wyrażenia, po prostu co jakiś czas check czy, czy nasze ciało nie potrzebuje czegoś nowego, czy się coś nie zmieniło, może już jakaś, jakiś sposób jego pobudzania trochę przestał działać. Każdy nowy bodziec bardzo dobrze działa w seksualnych sprawach, kwestiach, więc... Więc właśnie próbujmy czegoś nowego z tym ciałem, bo bo seksualność to nie jest raz na zawsze dane, tylko to jest proces, zmieniają się nasze potrzeby i dlatego warto właśnie te spotkania, te randki z samą sobą odbywać, czy z samym sobą, bo to przecież też chłopcy, faceci totalnie, was też zachęcam do próbowania takich spotkań, bo to jest naprawdę bardzo fajne, jest to wyraz dbania o siebie, wtedy ćwiczymy też naszą uważność uważność na ciało, komunikowanie się z ciałem możemy sobie zadawać pytania takie jak my zadałyśmy w cipkonotesie z Aleksandrą Nowak że właśnie wtedy możemy sobie usiąść zanim zaczniemy się stymulować czy po stymulacji i zastanawiać się nad tym co byśmy chcieli w seksie partnerskim o czym fantazjujemy co jeszcze można by wprowadzić do tego życia seksualnego solo czy czy z innymi ludźmi Także, także tu jest wiele, wiele rzeczy do, do zrobienia, ale na pewno tym, co jest ważne, to to, żeby nie robić tego pod presją, że muszę to zrobić. Nie, potraktujmy to jako taką przyjemność, że sobie pozwalamy, że odpuszczamy sobie, że, obo- że to nie jest obowiązek, tylko no, chociaż możemy to wpisać do kalendarza i o tym pamiętać, żeby to się odbywało regularnie, ale że to jest chwila, którą poświęcamy sobie, takiemu autorozwojowi. Mi na przykład taka świadoma masturbacja i takie spotkania z samą sobą dały bardzo dużo. Ponieważ pomogło mi w samoakceptacji, w akceptacji swojego ciała, które jakby myślę, że każdy z nas ma mniejsze lub większe kompleksy. Ale kiedy ja tak naprawdę bardzo świadomie do tego podeszłam, że właśnie potrafię sobie sama, yy, sama się potrafię doprowadzić do orgazmu, kiedy uświadomiłam sobie, jak to moje ciało z tymi wadami i zaletami jest po prostu świetnym org- świetnym, świetną machiną, która nie dojrze mnie na co i pozwala mi wykonywać różne rzeczy, to jeszcze właśnie pozwala mi przeżywać taką cielesną przyjemność. Mm. więc więc naprawdę dzięki takim spotkaniu ze swoim ciałem ja mu odpuściłam i poczułam się w swojej skórze zdecydowanie lepiej no ale właśnie, to to nie jest tak, że my to zrobimy raz, drugi, trzeci, tylko po prostu to jest praca na na całe życie, co akurat mi się wydaje na przykład czymś bardzo pozytywnym takim że z tym ciałem się będę mogła spotykać i że będę mogła sobie tą przyjemność sama sprawiać niezależnie jak mi się ułoży życie no ale właśnie jeśli to robimy na siłę, to trochę to, to nie jest tak ale też też te spotkania pozwalają się właśnie oswoić z tym smakiem, swoim zapachem z wyglądem ciała co co sprzyja później spotkaniom partnerskim, myślę, że to jest taki argument dla wielu osób, jeśli nie chcecie tego zrobić dla siebie, chociaż uważam, że powinniśmy i powinnyśmy zaczynać od siebie że to jest najważniejsze jak się dogadamy ze sobą, polubimy siebie to też potem będą jakby bardziej udane te nasze relacje różnego rodzaju z ludźmi. No ale właśnie, no to, to spróbujcie to zrobić dla kogoś ewentualnie. To jest ważne, żeby zacząć to robić i znaleźć jakąś taką pozytywną motywację do tego. Ym, no i mam nadzieję, że, że jak spróbujecie, to przekonacie się, ile to dobrego może wnieść Ym, i, i że właśnie fajnie nad tą seksualnością pracować, że to jest taka przyjemna praca. Praca, która się opłaca, która wam dużo mówi o sobie, która poprawia ogólnie jakość waszego życia seksualnego yy, i że doprowadza was do orgazmów, doprowadza was do, tego, do tej przyjemności, do yy, rozwoju tej yy, sensualności, że, że wasze ciało bardziej czuje, bardziej potrafi odbierać różne bodźce, jest na nie wyczulone. Yy i po prostu wtedy się fajniej żyje, przyjemniej i z mniej napięć, mniej stresów oczywiście to to nie jest magia i że to wszystko wszystkie problemy zlikwiduje ale chociaż trochę, chociaż na jakiś czas potrafi nam wnieść radość i pozytywne emocje, więc myślę, że warto dzięki i pozdrawiam